0: Rafael y estamos de aquí de regreso en Almuerzo de Negocios en este miércoles, miércoles es de tecnología y vamos a estar conversando con nuestros amigos de Claro sobre un producto que ya lo habíamos comentado en el programa y es todo un sistema centralizado de información médica y bueno, tenemos con nosotros a, a Liselot Brea, quien es la gerente de Mercadeo de Negocios y a Virgilio Castillo, director de servicios administrativos y cloud de Claro Dominicana, con quienes vamos a estar hablando de este tema, porque la verdad es que es cuando uno ve esas series, ¿verdad? a través de, de Claro Video y a través de los diferentes servicios, y uno ve que entran al sistema y encuentran todo el historial de todo lo que te ha pasado en los últimos 10, 15, 20 años, uno dice... ¿Y cuándo tendremos algo así en la República Dominicana? Yo creo que estamos ahí a la vuelta de la esquina para poder también sentirnos que toda nuestra información médica está contenida en, un, en, una, en una nube, en un sistema y que no vamos a tener que repetir lo mismo cada vez que vayamos a, a un hospital. Bienvenidos jóvenes, ¿cómo están? Eh, Lizelot, ¿cómo está todo por allá?
1: Hola, buenas tardes. Sí, José Luis Rafael, gracias por la invitación. Virgilio también pues, me acompaña esta tarde.
0: Claro, claro que sí. Bueno, Virgilio, ¿cómo estás? Hola,
2: hola.
3: Buenas
0: hola tardes, Virgilio. ¿cómo están? Excelente. Mira, ya habíamos, nosotros, como, como mencionaba, habíamos hablado de, de, de esto eh, un miércoles. De hecho, estaba Isaac Ramírez por aquí y, y habíamos comentado bastante de esto. Pero, obviamente, ustedes están poniendo este esta plataforma, esta solución tecnológica en las manos, pero hay un proceso que ahora deben de unirse otras partes. ¿Cómo, cómo ha ido caminando ese proceso? ¿Cómo se han ido integrando los otros, las otras patas de esta mesa que tiene que equilibrarse para que funcione? Bueno, pues bueno. primero
1: iniciar aquí eh, dándole las gracias por invitarnos a la tarde de hoy. Eh, como tú indicas, venimos aquí pues, a conversar de los últimos pasos que hemos dado en claro en torno a proveer soluciones de conectividad para los estilos de vida que estamos viviendo. Sí. Y ya teníamos nosotros un buen tiempecito trabajando en esta solución, sobre la cual Virgilio le dará más detalles. Eh, pero como tú comentabas, el tema de los expedientes médicos no es un secreto para nosotros como usuarios, ¿verdad? como pacientes, que es una necesidad latente. Claro. O sea, estamos siempre, hemos soñado con tener un proceso mucho más simple, tener un repositorio de información pues, que esté bien resguardado, eh, botar un poco de papeles de las casas, ¿verdad? organizarnos un poco, <ríe> ahora que estamos todos ¿verdad? viviendo desde adentro, eh, pero sobre todo ver esa integración entre diversas disciplinas médicas y cómo ellos pueden pues, colaborar en un ambiente donde tengan toda la información centralizada de un, de un paciente, y eso propone a, a la comunidad médica con operaciones más eficientes. Entonces, nosotros ¿verdad? que venimos desde el 2018 con nuestras versiones de Claudotec, esto lo lanzamos en el pasado justamente, de salud y economía, pues lo que estamos procurando es interconectar y digitalizar un sector eh, tan necesitado como es el sistema de salud.
0: Buenísimo. Virgilio, obviamente es un reto, ¿no? Agarrar todo, todo esto que está eh, en papel físico y digitalizarlo, eh, es, un, es un reto. Eh, ¿por, ¿Por dónde se arranca?
2: Bueno, eh, este es un proyecto que nosotros tenemos alrededor de tres años de, desarrollando en conjunto con nuestros socios de negocio. Que para este caso eh, son Getronics, una empresa que tiene más de 100 años operando en Europa y con esta parte de salud tiene más de 30 años. Tiene, está sirviendo con, con la misma plataforma que nosotros tenemos aquí, está sirviendo diferentes eh, centros médicos eh, en diferentes partes de Europa, también tiene operaciones en Chile. También está NewTech, que es una empresa local de desarrollo que tiene mucha experiencia también en la parte de desarrollo de soluciones y obviamente es muy necesario tener ese partner local que, que sepa de todas las, las funcionalidades de, del sistema de salud, cómo es que opera, cómo es que se interconecta, cuáles son las partes y que tenga la capacidad de hacer los desarrollos adecuados para... Eh, digamos, integrar esas otras partes que tienen que venir a formar parte del ecosistema general. Sí. Entonces, de, ya nosotros tenemos esta solución, una solución muy robusta, probada, que cumple con los diferentes estándares de comunicación para sistemas de salud. Y el reto quizás que ahora nosotros enfrentamos más importante a partir de tener la solución, pues es... La misma adopción tecnológica que tiene, que tiene que quedarse en la República Dominicana en este sistema salud. El sistema salud de la República Dominicana está completamente eh, desconectado. Sí. Eh, es decir, un centro médico puede tener un sistema y tener eh, diferentes equipos que se integran, pero todo esto está dentro de ese centro médico. Tan pronto tú sales de ahí a un laboratorio, a un centro de imágenes, a otro centro médico, tu historia que formaste en este primer centro queda ahí aislada. Sí. Entonces, uno de los retos que nosotros estamos enfrentando, pero que sabemos que poco a poco irá cediendo, es esta parte de, de, de la adopción tecnológica. Es decir, que los doctores, los centros médicos, pues empiecen a, a, a querer entrar en esta onda de la digitalización y que, y que empiecen a adoptar estas nuevas tecnologías que van a operar en beneficio propio de, de, de todo el sistema, pero de ellos en especial y de sus, y de sus pacientes. Eh, te diría que ese, digamos, que es uno de los retos principales que nosotros tenemos eh, fuera de eso, todo lo que es conectividad, tecnología y todo lo demás, pues nosotros lo tenemos eh, en control, pudiéramos decir. Muy
1: bien. Virgilio,
3: eh, desde el punto de vista eh, jurídico, eh, las leyes eh, que tienen que ver con el tema de todo lo que es la configuración del sistema de salud, eh, ¿aprueba este tipo de implementación? ¿Habría que leg legislar nuevamente ¿Cuál es el estatus de, de la parte jurídica con relación a todo esto para que, para que todo, todo esté bajo la sombrilla de, de del mismo sistema de salud actual? ¿O si se necesita una unos nuevos adendum en la ley? ¿Cómo, cómo funcionaría esta parte ahí?
2: Bueno, Rafael, esa es una excelente pregunta eh, de tu parte eh, En realidad, el sistema de salud eh, tiene ya creados eh, varios estándares que no necesitan, digamos, de parte local hacer cambios. Eh, por ejemplo, los protocolos para la designación de códigos de enfermedades, eh, eso es algo que ya está establecido eh, a nivel regional, pues viene eh, evolucionando desde un sistema eh, eh, estadounidense, luego es adoptado a nivel de Colombia y se va desarrollando a nivel de la región, porque ese es estándar para lo que es la codificación de las enfermedades. Esto es como para que todos le llamemos de la misma forma a cada uno de los diferentes enfermedades. Esto es fundamental. Esto es fundamental para eh, lo que es la parte de validación con los seguros médicos. Cuando el doctor en su consulta o la clínica, que están digitalizados y que están, digamos, ya conectados en este sistema, cuando va a hacer una validación, lo que manda es un código, eh. ese código estándar, eh, que ya está eh, establecido. A nivel de lo que son los temas, igual eh, hay otros protocolos de comunicación para lo que es la transferencia de información desde un centro médico hasta otro el famoso HL7 entonces así ya esto está establecido y es aceptado a nivel nacional por, por nuestro sistema de salud como los estándares para los temas de comunicación y para los temas de nombrar enfermedades un poco más arriba en el tema de la seguridad pues hay dos Sistemas fundamentales usados eh, Para esta parte que es el HIPAA, Muy conocido a nivel de Estados Unidos el, 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 Como el estándar americano Este es un estándar Que es equivalente, digamos A lo que es el GDPR de europeo Son sistemas que persiguen lo mismo Vamos a decir eh, Persiguen la seguridad de la data de los clientes sobre todas las cosas. Muy bien. Entonces, el sistema europeo va un poco más allá porque el sistema europeo le da mucha fuerza al paciente como dueño de su información y al que se le tiene que pedir autorización para el manejo de esa información. Eh, pero ambos sistemas pretenden y, y buscan proteger la integridad de la data del paciente y... Y, y nos manda a nosotros los proveedores un conjunto de normas para nosotros manejar, basado en ese en ese estándar, ese tipo de información, que la información esté encriptada, que viaje encriptada, etc. Eh, pero sí, podemos decir que los estándares bases están, están creados, están creados, existen y son aceptados a nivel de la República Dominicana. Eh, y obviamente que ya para los asuntos más locales, pues existe la CISARIL, que es el órgano regulador eh, para la salud en República Dominicana, y que ellos eh, emiten sus, sus lineamientos y también se cumplen. O sea que no creo que haya que hacer más de lo que hay hecho para iniciar en este proceso de digitalización del sistema.
0: Muy bien. Muy bien. Déjame preguntarte algo, Virgilio, porque de repente uno dice, bueno, ok, ¿Cuántas clínicas hay en la República Dominicana? ¿Centros médicos y clínicas? Vamos a poner un número, 200, 250. De repente, si esos 250 centros de salud se conectan, ya tenemos ahí una buena parte. Pero cuando me pongo así a pensar, eh, y sin tener un conocimiento muy profundo so sobre el tema, empiezo a decir, bueno, pero ¿y ¿cuántos miles de profesionales de la salud independientes que también están, son cada uno es una pequeña isla, ¿no? Cada médico que cuando te pide unos análisis, tú se lo llevas y él lo digita en un sistema, pero ese sistema es solo de ese médico. No está conectado ni con el del centro de salud y mucho menos está conectado con uno más, con uno más grande. Dentro de ese plan de desarrollo de esta plataforma de digitalización están también esos médicos independientes para que ellos se monten sobre este sistema y, y tendrían, vamos a decir que membresías diferentes. ¿Cómo funcionaría eso?
2: Mira, en realidad hay más de 10.000 PFS o, o prestadoras de 10, servicios 10, de salud. Vale. Entre laboratorios, farmacias, eh, consultorios, centros de imágenes, eh, más de 10.000. Eh, obviamente, el sistema que nosotros hemos eh, diseñado, construido, es un sistema que tiene la capacidad para integrar todo esto. Okay. No obstante, estamos, digamos, como en el día cero. Esto es un sistema país, lo que nosotros hemos desarrollado y tiene esas capacidades. Esto es, esto es una plataforma que nosotros hemos construido con una infraestructura tecnológica muy robusta. Esto está, eh, digamos que doble y hasta algunos componentes triplemente eh, resguardado, de manera que no haya falla. Eh, es un sistema que tiene que estar 7 por 24 todo el tiempo. Nosotros hemos puesto todo este sistema en el mismo data center que, claro, tiene su, todo su sistema. Es ahí donde opera. Data center aprueba de, de, de huracanes, a prueba de, de, de todo, o sea, con un lugar bien seleccionado, eh, que no se vaya a inundar, un sitio donde una catástrofe pueda afectar lo menos posible. Sí. Entonces, eh, son las partes por donde se inicia, ¿verdad? Ahora bien, llegarle a todas las partes es lo que estamos iniciando nosotros ahora. Lo importante es que nosotros tenemos contemplado, desde la integración de esos consultorios, la integración de los centros médicos, la integración de las farmacias, de los laboratorios, de las ARS. Y posiblemente ustedes puedan escuchar por aquí o por allá eh, diferentes voces que plantean soluciones de esta naturaleza. Nosotros nos hemos reunido con todas las partes. Y siempre que hemos visitado, especialmente las ARS más grandes, eh, indiquen que sí, que es un proyecto muy necesario y que varias empresas han venido a hacerlo, pero eh, otra vez no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque porque hacer un proyecto tan crítico, como así, sí. tan sensible, no puede ser cualquiera una empresa que venga de otro país no. y que diga que lo tengo aquí, lo tengo allá y que después... No, o sea, se necesita un respaldo muy fuerte a nivel local con una empresa que tenga la estabilidad, que produzca en, en, en todo el ecosistema la confianza de decir claro. sí, nosotros nos podemos montar en esta infraestructura de Claro porque nosotros confiamos en una empresa que tiene 90 años aquí y que no se ve por dónde es que va a salir. claro Entonces... Es un tema de iniciar, empezar a, a, a montar, a montar y a montar. Una vez cualquier consultorio se monta, bueno, pues automáticamente ya él tiene una conexión con el mercado, digamos, porque entra dentro de un portal web que nosotros tenemos establecido, que es el interfase entre centros médicos, doctores, eh, eh, aseguradoras, con el usuario final. Muy bien. Entonces, ese usuario entra a ese portal, se registra, y ahí se van a ir registrando todos los doctores de consultorios o centros médicos que van sumándose a, a la plataforma y poco a poco esto va creciendo, esto va creciendo, esto va creciendo. Si nosotros nos imaginamos cómo comenzó cualquiera de las redes sociales, comenzó así mismo, sí. con pocos usuarios, sí. y de repente están todos Juntos en una plataforma Totalmente. eso mismo es lo que nosotros vamos a ir construyendo
3: hay alguna diferencia virgilio entre lo que es no la tecnología que vendría siendo la misma pero lo que es la adopción del sistema sus parámetros y reglas en el sector privado y el sector público porque son sectores con características diferentes eh, ¿Hay algún tipo de diferencia, eh, inclusive en el sector privado ustedes estarían tratando con, con el mismo sector privado, si pudiéramos ya, llamarlo así, y con el sector público con el Estado? ¿Hay alguna diferencia con
2: relación a, a, a esto? No hay no hay, no hay hay diferencias significativas. Okay. El sistema está diseñado para ambos y, y obviamente... El, 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 en la parte pública, la red de hospitales es incluso más, se ve más grande, pero es más sencillo y hasta puede ser mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque la información eh, de una clínica a otra van a ver siempre sus, sus celos. Por eso, en el sistema como está diseñado es que el dueño del expediente médico es el paciente Muy bien. entonces el paciente tiene, tiene su historia clínica ¿verdad? y cuando él visita a un doctor a través del mismo sistema, él puede autorizar a que ese doctor vea la historia clínica completa de él o que vea solamente la parte que corresponde a la especialidad que está visitando, el paciente decide eso a nivel del sistema público de salud de un hospital a otro, o de un de un centro primario, de atención primaria, hacia un hospital, es, es como si fuera una sola clínica con, con muchas localidades. Sí, con ya, muchas sucursales. se ve todo como uno solo. Sí. ¿Qué ocurre hoy cuando tú vas a... Por ejemplo, uno a veces no lo siente mucho. Mi mamá vive en el campo, por ejemplo, sí. y yo y yo veo, hay un centro primario Muchas veces las personas crean una historia clínica en ese centro primario sí. y cuando el doctor quiere hacerle un referimiento, le hace un referimiento de ese centro primario hacia un hospital más grande porque necesita algo más. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso, lo primero es, no existe un sistema de referimiento a nivel nacional. Entonces, cuando el doctor refiere, va a esa persona va con un papelito. Mira que me refirieron para acá. Ahora los analíticas el récord médico que tenía esa persona ahí. Si se había hecho algún estudio, hay que repetírselo otra vez cuando llega al hospital porque no hay esa claro. comunicación entre los sistemas. Esto es lo que, esto es lo que nosotros queremos que empiece o, a dar. O
0: tiene que llegar con un maletín, ¿no? Con un maletín Ajá. y tú dices, eh, ¿usted tiene ahí una sonografía de qué sé o qué? Déjame ver. Traca, 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 traca. Y usted tiene los últimos análisis de sangre. Estos no son, estos son los de hace seis meses. Entonces, y ahí viene mi, mi, mi próxima pregunta. A ver, probablemente este proceso, ojalá, y todos nos veríamos muy beneficiados, si este proceso se hace de una manera rápida y, y, y muy proactiva. Pero, ¿puedo yo, como un usuario independiente, decir, no, yo sí quiero tener toda mi información junta eh, en, una, en una nube? ¿Pudiera yo, por mi lado, contratar una membresía en claro y entonces yo mismo empezar quizá a colocar y a subir documentación y a ponerla ahí, a irla almacenando o no? ¿El, el sistema tiene que estar interconectado entre todas las piezas del rompecabezas?
2: Eso que tú planteas se pudiera hacer, pero no va, no va, a, no va a funcionar tan bien funcionaría casi igual que si tú escaneas esos documentos sí, y los exacto. tienes tú ahí, o si tú andas con el folder, sí. como dijiste, y se lo lleva al doctor. Porque fíjate qué es lo que pasa. Cuando se está construyendo la historia clínica de un paciente, no se construye con PDFs. Hoy día, si nosotros vamos a un laboratorio de los, de los que conocemos aquí en Santo Domingo, ellos te dicen, ¿usted quiere su resultado eh, por Internet? ¿Usted sí, lo... sí. Y obviamente tú entras a esa página y ahí están todos los PDFs de los analíticos que tú te has hecho. Pero esos PDFs son PDF, no tienen una estructura que pueda ser manejable por un sistema. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo la historia clínica, en la historia clínica... Cuando un doctor contrata el servicio, nosotros generamos para el doctor un, un, una especie de formulario adaptado a las informaciones que él quiere recolectar. Por especialidades, cada doctor tiene sus, sus reglas. Pero el sistema tiene una serie de campos que se van completando cuando, cuando tú llegas por primera vez. Que si eres alérgico a esta medicina sí. o aquel medicina o a esto. Eh, tu edad tu historial clínico de tus familiares, hipertensión, etcétera. Claro. Todo eso se va completando. Cuando, cuando cuando por ejemplo, el caso más crítico, una mujer embarazada llega a la consulta y se le hacen analíticas. Esas analíticas, a través, como les decía al principio, del protocolo HL7, nosotros ya vamos a estar integrados con los laboratorios sí. y el laboratorio simplemente esa data viene pero va a poblar campos particulares como si fueran una base de datos ya. que van a permitir ser leídos y ser manejados. Entonces, cuando el doctor le indica un medicamento que está contraindicado porque está embarazada, el sistema genera una alerta. Sí. Obviamente, no todos los sistemas generan esa alerta, porque el sistema nuestro tiene una integración con Bademecum, una integración natural. Claro. ¿Quién es Bademecum? Otra empresa de clase mundial que tiene más de 100 años gestionando todo lo que es la interacción entre medicamentos y cuando el doctor que en el sistema está integrado la receta digital va, está haciéndole una indicación de, de algún medicamento, ese sistema automáticamente se activa y le puede decir al doctor la interacción de medicamento a medicamento o la interacción de ese paciente contra el medicamento que le están indicando. Buenísimo. Por eso, la información que está en tu en tu, en tu tu historial clínico tiene que ser informaciones que se puedan manejar, que se puedan manipular. ¿Para qué? Para que todos estos sistemas puedan de verdad hacer todo lo que tienen que hacer.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, de sí, ¿no? verdad que esto, esto sería un, una, una gran ventaja. Y yo me pregunto ahora, déjame sí. ver, no, no, no me quiero poner... No me quiero meter en un, en un tema político porque no es, no es la idea, pero si todos estamos, vamos a decir que seguros y convencidos de la ventaja que esto tiene. Vamos a decir las ARS, los, los centros de salud, los pacientes, aunque vamos a hablar un poco de eso ahora. no Hay, hay unas ventajas obvias que, que las hemos mencionado, pero, pero de repente valdría la pena mencionar algunas que no son tan obvias no valdría la pena que quizás se, se legislara o se estableciera algún tipo de, de regulación para que fuera, no sé si obligatorio, pero que por lo menos quedara como algo voluntario que todos los centros de salud o, o algún tipo de incentivo, si tú te sumas a, este, a esta plataforma, porque vamos a tener una gran base de datos de pacientes de, de la República Dominicana y pudiéramos nosotros de ahí sacar muchísima información valiosísima. Es decir, cuando hablamos de cuántos cuál es el porcentaje de la población dominicana que tiene diabetes y demás, cuando yo veo esa estadística yo digo, conchale, ¿y de dónde habrán sacado esta estadística? Porque ¿qué base de datos integrada tenemos nosotros aquí desde el punto de vista de salud? Esta pudiera ser la, la primera y de ahí pudieran salir muchísimas otras cosas. Eh, ¿Cómo ha funcionado en otros países? ¿Ha sido completamente voluntario? ¿O ha habido algún compromiso por parte del Estado de decir, no, tenemos que poner todo en una base de datos para nosotros poder desde ahí gestionar?
2: Bueno, José Luis, ese es un punto <risa> muy interesante, pero no hay duda de que, de que tiene múltiples aristas. Que que agarrarlo. Yo pienso que eh, para un país que quiera hacer esto, hacerlo bien, Sí, especialmente tiene que, que haber algún tipo de legislación. Y si el gobierno tiene la iniciativa de un sistema como este, bien sea el nuestro como desarrollado o, o bien sea uno que ellos hayan construido, eh, no sé, no quiero como poner camisas de fuerza. Claro, eh, pero lo que pasa tema, es que, pero...
0: a ver, si hubiera uno construido ya lo estuviéramos usando, seguro que sí. Se, lo que no lo hay y ya el de ustedes está listo, entonces ¿para qué nos vamos a poner inventado? no Vamos ah. vamos a trabajar sobre la base de lo que hay claro, lo, lo quieren auditar desde el punto de vista de, del Ministerio de Salud, desde el punto de vista del, del Ministerio de Tecnología yo no sé de cuántos eh, departamentos quizá pudieran involucrarse en ese proceso, pero yo creo que si no hay una eh, eh, si no hay una sugerencia fuerte por parte del mismo Estado yo creo que esto va algunos sí querrán hacerlo y otros no, y entonces como que va, nunca vamos a tener un sistema completamente redondo. Aunque si el mercado se mueve hacia ahí, los que se queden fuera van a van a tener una desventaja frente a la competencia desde el punto de vista competitivo de los pacientes, ¿no?
2: Eso es correcto. De hecho, yo yo estoy consciente de que, de que esta administración gubernamental tiene el interés genuino de, de, de trabajar en, 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 digamos, en digitalizar, en, en modernizar un poco el tema de la salud en la República Dominicana. Eh, de hecho, eh, se han tenido ciertas conversaciones, se han mostrado todo el interés con el tema, y yo sé que ellos van a echar el tema de la salud hacia adelante. Nosotros notamos el deseo que ellos les han puesto a esto, eh, la, in, la buena intención que le están poniendo, y yo sé que esto va a salir adelante. Mira, en este sistema, cuando, eh, recordando a lo que tú mencionaste hace un momento, hay un brote en Barahona de, de viruela. Sí, esto lo detecta el sistema inmediatamente, claro, porque es, que es un sistema en línea. Desde que él ve que en Barahona hay 10 gente que en dos días han ido con varicela. Él levanta una alerta y son informaciones que, que pueden estar disponibles eh, eh, desde la perspectiva epidemiológica. Epi sí. epidemiológica. Eh, obviamente, y, y, y es claro que no se podrá eh, proporcionar informaciones personales de los pacientes ni, ni de sus. porque esas son informaciones que están encriptadas dentro del sistema. Claro. Pero cuando se trata de un brote como ese. ¿verdad? Entonces, alguien dentro de la estructura gubernamental debe generar una alerta. ¿Cómo se hace ahora? Bueno, ustedes saben, más o menos, pero pasa un mes, 15 días, sí. a, hasta que uno... No, eso logra... es manual,
0: completamente ¿Es manual, todo? completamente manual, y, y, y depende mucho de la gente. Y yo creo que, eh, si bien es cierto que los servicios de salud son... Están soportados y la base fundamental es la gente porque son los médicos los que al final brindan esos servicios. Al final tener todos estos sistemas de apoyo es una ventaja enorme no porque sirven inclusive como, como a modo de supervisión desde arriba no eh, para ver lo que está ocurriendo en una parte del país. Señores, te, de nuevo, eh, a uno no le gusta como insistir y, y machacar tanto las cosas, pero somos un país que vivimos de espalda las estadísticas. Sí. Y desde el punto de vista de salud, yo creo que las estadísticas son geniales. Es decir, ¿cómo? debiéramos de saber cuál es la provincia o cuál es la ciudad en la República Dominicana donde está la gente más saludable, la gente que menos va al médico, y, y vamos para allá y vamos a ver qué están comiendo esa gente. Y vamos a ver qué pasa con el microclima de esa ciudad. O, o vámonos al otro extremo. Vámonos a la ciudad donde, donde más gente se está enfermando. ¿Y qué, ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y cómo podemos hacer ensayos en un, en un municipio, en un paraje, y ver los resultados que pudieran ser escalables después a nivel nacional? para Porque al final de la historia todo el sistema de salud lo que busca es tener gente sana. Eso es lo que se busca, porque la gente enferma obviamente le cuesta mucho al paciente, al Estado y a todas las instituciones que están que están involucradas. Pero bueno, Estás ¿verdad correcto
2: De hecho, sí. a nivel de otros países uno ve todas estas estadísticas y, y tú dices, bueno, pero eh, ¿y para qué puede servir? Mira, si uno se pone a ver, eh, y eso está público, se puede buscar la cantidad de personas que se ven afectadas por una mala medicación, por un error, no sí. fue intencional del doctor, pero por un error. ¿Por qué? Porque no se está usando la tecnología. Con esta plataforma, como yo te decía, tenemos una integración con Bademecum, que es otra plataforma sí. genial, que alerta al doctor. No le dice nada al paciente, ni le prohíbe que lo haga. El doctor siempre toma la última decisión. Pero siempre que él hace una medicación, ponga usted de dos medicamentos para un niño, esos dos medicamentos, automáticamente el sistema dice, para este niño, cuando tú sumas la dosis de este medicamento y la dosis de este medicamento, porque lo que ves son los componentes del medicamento, sí. estás eh, sobrepasando la dosis diaria para el, para el niño. Y eso le sale una letra, doctor. Una persona que eh, sufre de los riñones y que se le indica una, un medicamento que, que lo afecta, puede terminar en diálisis. Claro. Este es un sistema que en realidad yo pienso que poco a poco se irá adoptando porque no compite contra nadie. No. no compite no. contra las ARS, no compite contra las clínicas. Todo lo
0: contrario, agrega valor.
2: Agrega valor.
0: Agrega valor porque diga, es, 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 muy, es muy útil para todos, Rafael.
3: Para finalizar por mi parte, do, dos preguntas en una eh, sin, sin extenderte eh, eh, te puedes extender pero sin Tampoco a, a tecnificarla mucho la respuesta y es temas de seguridad, parámetros de seguridad. Por eso te decía de, de no tecnificarte mucho, porque mucha gente a lo mejor no entienda eh, los parámetros tan, diríamos que cerrados, que tiene un sistema tan importante como este. Y lo segundo es, luego de los parámetros de seguridad, luego de las explicaciones que tú das, a favor de los pacientes, esto pudiera mejorar lo que sería el quote, es decir, la cotización, el precio de, de lo que voy a recibir al final del camino, porque como tengo mi historial médico listo, ya se sabe cuáles son los componentes que hay que colocarme, las inyecciones que hay que hacer, porque muchas veces van pacientes y al no tenerse el historial médico, no es que las clínicas comienzan a inventar, pero colocan medicamentos que necesariamente no causan un segundo efecto, pero se te colocan medicamentos que al final tú no necesitas, independientemente de que sean preventivos, pero no tú no necesitas. Entonces, mejora el precio para los pacientes y háblame un poquito sobre el tema de la seguridad.
2: Mira, de que lo mejora, lo mejora. Ay, Rabel. Imagínate, Imagínate que tú llegas a la emergencia cuando tú llegas a la emergencia, y ahí hay otros protocolos, lo que pasa es que, señores, todo es un sistema súper amplio. Claro. Eh, no hay manera de verlo en 30 minutos, pero hay protocolos. Una persona puede llegar inconsciente. Sí. Pero hay que aplicarle medicamento y hay que hacer cosas. Si tú no tienes la historia, ¿qué, qué puede pasar? Yeah. Muchos accidentes han pasado ahí porque es no te alérgico te a lo mismo que le están poniendo. Claro, y hay un problema que se complica. ¿Entiende? Por ejemplo, tiene que mejorar eh, obligatoriamente siempre que incluso las mismas ARS, eh, los seguros médicos, al, al tener un sistema eh, todo digitalizado, donde tiene una historia clínica, van a venir ahorros, porque siempre las medicaciones son las correctas, porque el doctor ya tiene una historia porque no hay que repetir otra vez el mismo análisis, claro. porque ya está el resultado en tu historia clínica, en fin, una serie de cosas. Tiene que mejorar. A nivel de la parte de seguridad, eh, como, como te decía, aquí la, lo clave, la fundamental de los sistemas de salud es el manejo de la información del paciente. Así es. Para muchas personas, eh, tienen diagnósticos Ponga usted psiquiátricos, que no se quiere que esto salga a la luz pública. Entonces, mira, el sistema prevé, provee dos cosas. Provee la historia clínica pública, digamos, pero el sistema para cada doctor tiene un espacio de notas privadas. Esas notas nunca van a viajar de un sitio a otro si no es con la autorización del doctor, okay. porque son informaciones muy críticas. Sí, claro. Esas informaciones del, de la historia clínica se almacenan, en nuestro, se transmiten y se almacenan en nuestra base de datos en forma encriptada. Nosotros mismos, como, como dueños de esa base de datos, nosotros no podemos ver esa información dentro de, de la empresa, ni los técnicos, no. ni nadie. Inclusive, Virgilio,
3: disculpa la interrupción. Temas de seguridad nacional, porque voy a poner un ejemplo muy claro y directo la salud del presidente de la república no puede andar en, por todas partes. O Exacto. Sea, eso es una información que tiene que estar encriptada y es un tema de seguridad. No no sé qué opinas al respecto.
2: No, eso es correctísimo. Eso es correctísimo. Y de, aparte de esto, pues como les he mencionado, están los protocolos de comunicación que obviamente tienen que estar presentes. Por supuesto, esto es a nivel de, la, de los récords médicos, pero... Nosotros, dentro de Claro, ¿cómo resguardamos todo esto que es una plataforma web? Porque ese es otro punto que no hemos tocado, una plataforma web. ¿Qué quiere decir esto? Que el doctor, desde su casa, puede entrar a ver los récords de los pacientes que él está atendiendo. Entonces, usted llega a la emergencia y usted dice, tiene oportunidad de hablar, y le dicen, ¿cuál es el doctor, su cardiólogo que lo está atendiendo? Ah, fulano de tal. Cuando llaman al doctor, ¿cómo es que ocurre hoy? ¿Cómo, cómo el doctor se recuerda de quién sí. es que le estamos hablando? ¿Cuál es la historia de este paciente? Sí. ¿Cómo se recuerda? No sabe.
0: No.
2: O sea, sin embargo, con este sistema, él saca su computadora, se conecta al internet, entra con su clave, porque cada la asistente tiene unas credenciales, que también es parte de la seguridad. El doctor tiene unas credenciales. La asistente solamente maneja lo que es la parte de la agenda del doctor, la parte de facturación, esas cosas, la parte de validación con la RS, generar reportes sí. necesarios, pero todo lo clínico no le aparece en su perfil, porque cada persona tiene un perfil. Claro. Entonces, cuando el doctor entra con su perfil, él puede ver sus pacientes, puede buscar la historia clínica de la persona que está en emergencia y obviamente que puede dar un mejor resultado para, sí. para esa persona. Entonces, obviamente, los esquemas de seguridad son eh, súper importantes. Eh, toda esa información tiene que estar detrás de plataformas muy robustas de seguridad, de detección de intrusos, firewalls que protegen quién entra, quién, quién sale de esta plataforma. En fin, es muy estricto y muy robusto el esquema de seguridad que debe tener esta plataforma. Y por eso vuelvo al principio. No es cualquier empresa... O, o que te digan, bueno, mira, por eso está en la nube.
0: Sí, pero espérate, ¿en la nube de quién? Sí, ¿Eh? exacto. Esa es nube de quién? ¿En la nube de quién. Porque hay mucha nube, mira para el cielo. Ah, ¿no? Exactamente. <risa> Qué bueno, bueno. La, noti la
3: noticia de todo esto, Ravelo, ya despidiendo, y, y es una tarea, ya vamos a tener que llamar a Lice Lodi, a Yerti. Esto va a haber que hacer un programa especial de todo este sí. tema,
0: porque. Es que, y, es yo es te que voy y yo te diría esto, mira, yo creo que. De nuevo, Virgilio, eh, Lyselot, no, nos lo han explicado de una manera bastante, bastante fluida. Yo no sé si, si quizá los lo más importantes en todo este proceso que se integren desde ya son las mismas ARS y, y que las ARS le digan a los médicos, mira, ¿tú quieres, que, tú quieres formar parte de nuestro, tú tienes que integrarte en este sistema. No sé, eh, claro, eh, eh, son odiosos a veces esas, esos empujes, pero son necesarios, porque cuando ya tengamos un 10, un 15, un 20% de todos los pacientes de la República Dominicana integrados en este sistema, vamos a empezar a ver los beneficios, señores. Es que como dice Virgilio, maravilloso si usted llega consciente a una emergencia y cuando empiezan a preguntarle la misma lista de preguntas que le hacen cada vez que usted llega a una emergencia. ¿Usted es alérgico a algo? Eh, dígame su historial médico, dígame. y ahí se pierden, y ni hablemos del 911, ahí se pierden los 10, 15 primeros minutos de la atención que son tan importantes, pero si usted sencillamente está desmayado, está inconsciente, ¿quién va a decir que usted es alérgico a ese medicamento o a esa sustancia? Es, es muy difícil, ¿no? Y ahí, eh, ahí pudiera estar la diferencia entre un excelente atención por parte de ese médico en esa emergencia o, bueno, vamos a poner el medicamento que le ponemos al 95% de la gente, pero usted es del 5% que es alérgico a ese medicamento y ahí se complicó la cosa.
2: Este bueno. sistema puede digitalizar completamente todos los temas de la, de la aseguradora. Claro. De hecho, hay un módulo de auditoría solo para las aseguradoras. Ustedes saben lo que ocurre hoy. En las, asegur las aseguradoras tienen... Eh, escritorios ya fijos para su gente en, lo, en las clínicas ¿En la clínica? grandes porque es tanta la información es es, es tan fuerte eh, el impacto de, 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 de la, la facturación verdad que para un paciente y que no hayan errores que ellos tienen que tener personas allá este esto lo primero es que puede ustedes saben que todo lo, lo que nosotros firmamos donde los doctores en papel el doctor tiene y las clínicas tienen que agarrar esas cajas de papel y despachárselas a las ARS sí. todos los meses junto con un reporte. Todo eso se puede digitalizar. O sea, por eso yo te decía al principio que este es un sistema que en realidad no compite con nadie y como que beneficia claro. el reporte que hace el doctor para la vía ARS con la que él trabaja. Eso, eso es hojita por hojita de la que nosotros firmamos. A final de mes, como todo está digitalizado, es simplemente que el asistente le dé un botón y le diga: genérame el reporte del doctor para la RS1, para la 2, para la 3, para la 4. Arran. Como todo eso ha sido autorizado digitalmente, lo que se le llaman glosas tienden a reducirse a una mínima expresión. Buenísimo. Es un sistema eh, bastante robusto eh, el que nosotros estamos desarrollando o hemos desarrollado, pero como tú dices, tal vez. Hay que motivar ese programa especial. Vamos arriba. Para todos los detalles. Vamos <risa> arriba.
0: Licelot, claro. si ahora mismo hay un dueño de una clínica privada de nuestro país y él dice, nosotros tenemos que ser los primeros, porque nosotros somos la mejor clínica privada de la República Dominicana. Y nosotros tenemos que ser los primeros que estemos en ese sistema para el beneficio de nuestros pacientes. ¿Cuál sería el primer paso? ¿A dónde, quién deben comunicarse en claro? ¿Y cuáles serían quizás lo, lo, los primeros pasos para eh, encaminarse a tener un sistema como este instalado en su, en su establecimiento?
1: Bueno, esa está bien facilita, eh, José Luis. <ríe> esto, bueno, pues un cliente quizás grande ya puede tener un consultor de negocio asignado, fácilmente se puede acercar a su consultor, que con todo gusto, pues nosotros eh, hemos estado trabajando arduamente y de una manera muy cercana, eh, con este tipo de clientes, demostrando justamente la solución para que conozcan más de ella y, y entiendan, ¿verdad?, de qué va. En nuestro portal también, claro, punto punto de hoy, está toda la información, la solución facilita gestión salud, ahí pueden encontrar la información precisa o nos puede llamar al 809-220-1212. Excelente.
0: Excelente,
3: de verdad que esto es
0: eh, fuera de serie. Esto es, esto es una necesidad, señores. Esto es una necesidad nacional. Y yo creo que eh, los ahorros que va a generar fácilmente van a terminar siendo más que lo que, que, lo que va a costar montarse dentro de este sistema. Y, y la facilidad y la simpleza. Usted se imagina ahora mismo que el día, déjame yo no ser boca de chivo, ¿verdad? Pero que el día 25 de un mes hay un incendio en un centro médico y se quemen todos los papeles con todos los vouchers, con todas las autorizaciones. Con todo. ¿Y cómo diablo ese médico va a cobrar todo, todas las consultas que hizo? ¿Eh? O, oiga, oiga qué simple lo estoy poniendo. eh. Se quemó la caja donde estaban todos los documentos que acaba de decir Virgilio que hay que mandar a fin de mes para que le paguen a, a ese médico o a ese centro médico. De repente es un centro médico y ahí en esa habitación estaban todas las cajas con todos los documentos uno arriba del otro. Se puede, puede ser muchísimo más el beneficio de, por el ahorro que lo que va a tener que pagar para, para estar dentro de este sistema y ni hablar de que los pacientes van a estar felices, ¿no? Que es lo más importante de todo. Licelot, muchísimas gracias. Licelot Brea, también Virgilio Castillo. Qué bueno. Este es un tema que, como la película que ella tiene varias partes. <risa> Esta es solamente la, la primera parte. Ya habíamos hecho una introducción, ahora la primera parte. Tenemos que seguir hablando sobre el tema porque estos temas de salud son demasiado importantes como para que se lo dejemos al, al tiempo normal en el que ocurren las cosas aquí en nuestro país. Esto hay que acelerarlo, esto hay que impulsarlo lo más pronto posible. ¿Rafael?
3: Es
1: así, es así.
0: Claro que sí, nos
3: despedimos. Agradecer a Virgilio y agradecer a Licelo. Nos vemos eh, en otra ocasión ya para seguir conversando sobre el tema y de verdad que nos ha encantado su visita aquí en Almuerzo de Negocios. Vamos un break, al retorno venimos con un capítulo bursátil, vamos a hablar de economía así que no se vuelvan del dial, esto es Almuerzo de Negocios, hasta las 3.